0: Jedině v O2 TV můžete poprvé v historii sledovat všechny zápasy všech klubů hokejové typ sport extraligy. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít O2. Je úterý 29. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Dnes o tom, jak vypouštění vody s Fukušimi probudilo proti japonské nálady. To Japan now where over a million tons of wastewater from the Fukushima nuclear power plant has begun to be released into the Pacific Ocean. V Číně a Japonsce varují, a radši nemluví na Restaurace tam radši předstírají, že nejsou japonské, a na japonské školy létá kamení. V Jižní Koreji lidé pořádají protesty v ulicích i parlamentu. The move has sparked protests and criticism by Japan's neighbors, with Hong Kong's leader John Lee instructing his government to restrict some Japanese seafood imports in response. Proč vypouštění vody s Fukushima probudilo silné protijaponské nálady? Budu se ptát Magdaleny Slezákové ze zahraniční redakce deníku N. Majo vítej, ahoj. Ahoj Filip,
1: děkuju za pozvání.
0: Japan maintains that the process is safe, saying it will have removed most radioactive elements from the water before it is released. Pojďme si pro začátek vyložit na stůl fakta. Japonsko už několikátý den vypouští na dnom moře dekontaminovanou vodu z havarované jaderné elektrárny Fukushima 1. Proč to dělá?
1: Dělá to, proto, že ta voda se mu tam nashromáždila, jenom připomenu velice stročně, co se stalo. Bylo to 11. března 2011 na Japonsko, zejména na jeho východní pobřeží, udeřilo mimořádně silné zemětřesení, které následovala, mimořádně vysoká vlna tsunami, která vlastně vyřadila, nebo tady ta kombinace těchto dvou faktorů vyřadili z provozu tu jadernou elektrárnu a vlastně vznikla kvůli tomu radioaktivní havárie. A protože ta elektrárna přestala fungovat, začala se zahřívat, tím pádem vlastně kontaminovala radioaktivitou okolí a voda byla jediný způsob, jak ji schladit, tak aby nevybuchla, aby to nebylo ještě horší. A ta elektrárna se musela chladit kontinuálně, vlastně doteď jako se tam ta voda používá Aha. a ta voda, jakmile přišla do kontaktu s tím radioaktivním materiálem, tak se sama stala vlastně nebezpečně radioaktivní, to je důležité říct, protože radioaktivní nutně neznamená nebezpečné. jako nebezpečné životu ano. nebo zdraví. A, a hromadila se postupně. Nejdřív se hromadila vlastně v areálu té elektrárny a potom se ji podařilo přečerpat a nakonec vlastně skončila v takových speciálních nádržích, kde se začala čistit a vlastně zbavovat takovou, takovým odborným procesem těch radioaktivních látek nebezpečných. Nicméně neustále ji přibývalo, těch nádrží naopak ubývalo a zkrátka jako není to řešení, které by se dalo používat do nekonečna. Hmm, Buď hmm. by se Japonsko nebo čas zastavila těmi nádržemi anebo prostě se s tou musí udělat něco jiného. Ještě taky důležité je říct, že vlastně v té oblasti, která byla kontaminovaná před těmi 12 lety, tak pořád jsou jako místa, která nejsou obyvatelná. To znamená, že už takhle vlastně. A stojí to strašně moc peněz. Pořád. Ještě ta ta země vlastně půda není dočištěna, jsou místa, kam se nemohly vrátit lidé. Takže ano, přesně přesně tak. Takže vlastně ta voda, tohle to je takové řešení, myslím si, jako. Žádné řešení není ideální a tohle to je řešení, které je takové jako nejlepší ze všech těch, které ano. se nabízejí.
0: To byla tenkrát obrovská událost, pamatuji si to ještě živě.
1: Myslíš tu Fukushimu? No samozřejmě, já jsem tehdy dělala vlastně jako LFK v českém rozhlase, takže na zpravodajské stanici tenkrát to bylo ještě Radio Česko, a takže to jako se nedá zapomenout a vlastně pro mě to bylo úplně abstraktní vidět vlastně ty, ty záběry, nevím, jako není asi zbytečný zabíhat do. Hmm. do minulosti, ale bylo to šílený a vlastně šílený uh, je to pro spoustu Japonců dodnes, ještě vlastně s tím traumatem, že ho, ze druhé světové ano. války, um, Hiroshima Nagasaki a to je právě také jeden z kořenů toho, co se okolo té vody děje vlastně tak a taková až jako hysterie, bych řekla. To tomu
0: se ještě dostaneme, jakým způsobem je to rámováno a jak na to různé národy vlastně reagují. Ale ty si říkala, že ta voda byla kontaminovaná a že byla nebezpečná životu. Dneska už nebezpečná není?
1: No, tady vlastně, já si vezmu na pomoc jadernou inženýrku, se kterou jsem mluvila obsáhle minulý týden, protože ano. já jako to bohu co byste se tady ode mě <laughs> dozvěděli, kdybych mluvila sama z Patra. Ale je to vlastně voda, která stále nějakou radioaktivitu obsahuje, nicméně byla tím speciálním procesem pročištěna, zbavena většiny těch radioaktivních izotopů a tak. Existuje tam jeden, ale který ten čistící proces vyčistit neumí nebo odstranit. To je izotop vodíku Tritium a to Tritium vlastně v té vodě zůstává a nakládá se s ním tak, že ta voda se neustále vlastně rozřeďuje a pak v té opravdu jakoby velmi jako nízké koncentrace toho tritia se tedy jako vypouští, vypouští ven do té um, mořské vody, kde se ještě dál rozředí Aha. a v podstatě ta koncentrace je garantována tím procesem natolik nízká, že nejen jako, že je bezpečná vlastně v tom, v tom, v tom limitu, ale ještě je hluboko pod tím limitem, takže vlastně a přirovnávala to mm, ta doktorka, se kterou jsem minulý týden mluvila a vlastně to, i to přirovnává to Zdravotnická organizace nebo Mezinárodní agentura pro atomovou energii k pitné vodě. Já si myslím, že tohle to je takový jako nejvýmluvnější, vlastně, jak se to může člověk představit, i když je naprostý like. Zkrátka ty parametry ukazují, že uh, ta vlastně v úvozovkách kontaminovaná voda je méně radioaktivní než voda, která je běžně pitná, kterou pijeme ano. podle standardů VHO.
0: Uh, A potvrzují to tedy nejenom japonské úřady, ale i nezávislí mezinárodní Česně experti. Přesně tak.
1: A navíc vlastně od té doby to se sta- začalo dít ve čtvrtek. 24. kdy se ta voda začala vypouštět, dělají se pravidelná kontrolní měření, nedělají ho pouze Japonci, dělají ho třeba právě i jeho Korejci a ta zatím ukazuje to, co se vlastně předpokládalo a to, co říkali odborníci, a sice, že ta voda je neškodná nebo že to riziko od ní je opravdu jako, že neexistuje vlastně.
0: The decision to discharge water used to no a v Číně se přesto zvedl docela velký odpor, a ta voda s Fukusemi se použila mimochodem ve svém textu strašně krásnou metaforu, že ta voda s Fukusimi se stala vodou na namlý proti japonského sentimentu. Mm-hmm. To je myslím úplně přesné přirovnání. Jak se tohle projevuje?
1: Projevuje se to nedůvěrou vlastně strachem, to je taková první rovina a ta rovina není nějak odlišná od toho, co se, děje, co se děje vlastně i v Jižní Koreji, řekla bych, nebo i v Japonsku, ale to nejsou jenom, tady to jsou takové tři jako země, kde, o kterých se nejvíc mluví, ale obavy jako z té vody mají i další jako regionální sousedi. Je to strach z toho vlastně, jako radioaktivita je obrovský vlastně, to zase, když jsem mluvila minulý týden s tou doktorkou ona říkala, že to ona vlastně o to víc, jako že to záření vlastně radioaktivní nevidíme, je neviditelné, ale vlastně vidíme potom ty jeho následky, které ještě jsou třeba máme v různě v paměti, co jsme viděli ve filmech. Třeba Černobyl, kde to a taky, taky máme vlastně. tu historickou
0: zkušenost, která vlastně je ohromná, ano, katastrofická a strašná. Je, je,
1: je, to, je, to, je to tak, a uh, byť třeba to, co vlastně se v těch filmech ukazuje, není úplně podle toho, ano. co teda jsem se dočetla, není třeba úplně vždycky realita. Je to prostě ta hrůza z toho, protože vlastně uh, jako jaderná zbraň je ta nejničivější vlastně síla, hmm. kterou zatím hmm. jakoby, lidstvo vytvořilo, toto to Horší, co si umíme představit. A vlastně to nebezpečí je o to plíživější, že jak je neviditelné, tak vlastně přichází jako postupně. Že? E, následky se kolikrát třeba projeví, pokud e, nejste zas tak od záření až za delší dobu. E, je to prostě takový jako nepřítel a, a to neznámo vlastně, ta abstraktní jakoby nějaká síla e, je to strach, to znamená, ti lidi se bojí, bojí se ne sice třeba oprávněně podle odborníků, ale ten strach je pochopitelný.
0: A do jakého chování se ten strach přelévá?
1: Do možná nějakého jako odporu. Někdo, někdo si třeba uleví jenom na sociálních Aha. sítích. Ti rozčílenější, popuzenější nebo třeba statečnější v úzovkách vyjdou protestovat do ulic. Někdo se dokonce pokusí třeba proniknout na japonskou ambasádu, což se stalo v Soulu. Tam skupina vlastního korejských studentů, jako se pokusila hmm. vzít tu ambasádu, stečí. Ne, že by měli nějaké zbraně, ale ano. zkrátka byly rozhořčení. V Číně a vlastně ale to, to se neděje se jenom v Číně, ale uh, jsou prostě místa, je to Čína a třeba i ta Jižní Korea, kde uh, historická zkušenost uh, s japonským imperiálním není úplně jako růžová, takže uh, jsou tam nějaké, to je to tež, asi, jako my máme s Němci nebo se Sověty, zkrátka jsou to nějaké jako kolektivní, uh, kolektivní věci, které jsou ještě právě podporované, když se něco takového stane, když se něco se stane u nás v Sudetech, že jo, třeba, nebo teď, co se děje vlastně s Ukrajinou, tak lidi si vzpomínají na to a občas se to promítá i do toho, že Třeba na ulici někdo napadne někoho, kdo mluví rusky, jenom protože mluví rusky. Tak třeba v Číně. Teď před pár dny japonská ambasáda varovala v Číně žijící Japonce, aby radši, když vyjdou na ulici, tak aby nemluvili radši moc nahlas japonsky, dívali se okolo sebe. Mhm. Někdy člověk neví. To neznamená, že vás tam někdo hnedka jako na vás skočí a někde vás domlátí, ale proč zbytečně riskovat?
0: No, některé restaurace dokonce předstírají, že nejsou japonské, na japonské školy občas. Leta nějaké to kamení, hmm. japonskou kosmetiku v Číně bojkotují. Hmm. Ty taky píšeš o tom, že na úřadech a v podnicích v Japonsku drnčili telefony, že je zahltili vlastně desítky tisíc telefonátů a podle toky to bylo převážně z čísel s čínskou předvolbou plus 86. To dělají Číňané sami od sebe kvůli tomu strachu, který popisuješ. A nebo je k tomu Peking vyzývá?
1: Tohle není buď a nebo, lodě se bojí vlastně Aha, zároveň. zároveň. Hmm. Ty. Um, co se, týče, co se týče těch japonských restaurací, tam ještě je důležité říct, že Čína od čtvrtka právě od toho dne, kdy začala se ta voda vypouštět, tak vlastně obnovila nebo ještě posíla embargo na dovoz japonských mořských potravin. To znamená, že vlastně ty restaurace nejenže se nějak jako snaží vystupovat před těmi zákazníky, ale zároveň také ubezpečují vlastně i úřady, že oni tam žádné ty zakázané potraviny z Japonska neprodávají. To tam je hodně další rovina. nějaký
0: ty restaurace, který třeba nevaří z ukrajinského obilí.
1: Hmm, no, no, ale tady zase, jako tady ukrajinské obilí nikdo nezakazuje, je to vlastně jako absurdní. Ty hmm. potraviny vlastně kontaminacích je taky absurdní z odborného hlediska, nicméně je tady to, to hledisko úřední, že... Um, by se tam jako neměli, neměli vlastně vyskytovat, jo? No. Neměli, neměli by se dovážet. No a samozřejmě také jako ochrana nějak toho biznesu, kde vlastně, uh, jestliže tam existuje nějaká takováhle nedůvěra, která uh, není jako plošně, že by, že by byla, že by každý Číňan prostě uh, se vyjadřoval proti Japoncům a bál by se jídla s Fukušem, je to absolutně ne, ale uh, tenhle ten prout tam existuje, je silný a tak proč zbytečně vlastně jako ho, ho podporovat, tak uh, je lepší se vymezit s tím kamením také jsou to, není jako, že by na všechny školy tam pršelo kamení, jsou to vlastně nebo ojediněné, jsou to prostě incidenty, které nejsou pravidlem, ale dějou se a při těch zkušenostech z minula je důležité vlastně být opatrný.
0: A probíhá nějaká mezinárodní komunikace mezi Tokijem a Pekingem. Jako, e, snaží se nějak Japonsko dát najevo Číně, že jeho obyvatelé jsou trčem kvůli tomu?
1: Ano, tak e, včera už vlastně o tom mluvil, ty, o těch telefonátech, které ty si zmínil a které vlastně e, to byla taková, jako, že opravdu jich bylo jako tolik, že místama to třeba zahltilo jako hmm. fungování úřadu nebo e, volali, volali jako ti lidé do školy, kousek od Fukushima, základní školy, tak ta asi jako ptali se tam, proč vypouštíte tu nebezpečnou vodu z ta škola, že žáci, učitelé rozhodně nic nevypouštějí. O tomhle tom informovala přímo jako japonská vláda včera a zároveň byl to teda tajemník japonské vlády, zároveň premiér Kishida řekl, že už se na Peking obrátili a že vlastně požádali, jednak teda požádali, aby čínská vláda tyhle ty vášně krotila, aby vlastně vyzvala jako, ale opravdu jako Výslovně vyzvala prostě čínské občany, aby zachovali klid ano. a aby se dívali na ta odborná hlediska, nikoli na hlediska nějakých jako dojmů a strachu z té radioaktivity. A samozřejmě už také se dějou nějaké diplomatické rozhovory nebo jakoby noty protestní a tak to, to Tokio, tuším, také oznámilo včera, že už vlastně do Pekingu jako i protestovalo. Otázka, jestli jako je v Pekingu chtějí slyšet. –
0: kde se zmínila, že to vlastně není jenom Čína, ale že ty částečné protijaponské nálady se zvedly i v Jižní Koreji. Vztahy a komunikace mezi uh, Tokiem a Soulem je jiná než mezi Tokiem a Pekingem? V tom rozhodně, případě.
1: rozhodně, protože uh, v, v, v Soulu je uh, ta vláda, která tam teďka vládne, uh, konzervativní uh, vláda prezidenta Jun Kjola je um, teď s Tokiem vlastně na jedné lodi. Uh, je to je takové geopolitické rozhodnutí, strategické vzhledem, vzhledem k tomu, co se děje vlastně v celém Indo-Pacifiku v regionu, ale zároveň vlastně uh, už jako se smířila s tím, že vlastně ta radioaktivita nebo ta voda s Fukušmi nebude jako politická zbraň, že k tomu budou přistupovat racionálně. Uh, oni jsou teď u vlády, nepotřebují nebo možná by potřebovaly jako získat se na svou stranu voleče samozřejmě, hmm. ale zrovna hmm. jsou prostě u kormidla. Takže... Uh, a, a, teď to není ta, tak ano, a, ale za, za, za to je urgentní prostě to spojenectví s Tokiem o to víc, že ještě před, já nevím, dvěma lety prostě ta, ta krize mezi Japonskem hmm. a Jižní Koreou byla jako silná, ty, ty vztahy byly nejhorší za několik posledních desítek let, takže teď je vlastně hrozně důležité a to už zase zabíháme někam jinam, ale to všechno spolu souvisí. Prostě potřebujou se navzájem, to znamená, vycházejí spolu, Tokio je vstřícné, Pozvalo vlastně po mnoha jednáních, se dohodli i na horké lince, jezdí tam jeho korejší experti, kteří to prověřují jaderní, takže vlastně ten proces je naprosto transparentní. A ty
0: jsou teda vřelejší, mnohem uh,
1: Vřelejší, no a vlastně asi jo, já nevím, vřelejší, ale prostě jsou, jsou, dejme tomu, přátelštější a spojenečtější, tak bych to řekla. A nebo to spojenství se formuje, ale zkrátka jsou to země, které jsou na jedné, na jedné straně, straně barikády. Oproti tomu čínská vláda se nechce takhle s Tokyem vlastně bavit a je to podobné vlastně v Jižní Koreji. Teď ta opoziční strana je velmi proti fukušemské vodě. Jako její šéf řekl, že to je vlastně teroristický čin to vypouštění, což je, jako je absurdní. On to, on to určitě sám taky dobře ví, ale nepodařilo se mu prezidentovat volby, Tak teď asi prostě zkoušejí jako uh, využívat. To je třeba pro mě osobně jako uh, velké zklamání z hlediska téhle strany, protože jako um, zase prostě věci, některé věci, za které ona se staví, jsou mi um, víc posrsti než to, co dělá ta konzervativní strana v Jižní Ale vzpomínám si teď před několika lety, kdy mi řekla jedna vlastně analytička tamní, že je to populistická strana, na Trentonu se to ukazuje velmi dobře. Hmm.
0: Co s tím dělá japonská vláda, aby uklidnila nejenom vlastní obyvatele, ale aby uklidnila i to mezinárodní společenství? Daří se jí to?
1: Daří se jí to z části, daří se i to u těch, které, kteří chtějí poslouchat a kteří chtějí vlastně upřednostnit to vědecké, racionální hledisko před tím politickým nebo nějakým, nějakým jakoby emocionálním dojmovým. Ten proces je v rámci možnosti maximálně transparentní, připravuje se už roky, opravdu to není jako jen tak z čistého nebe, že se rozhodli, že vypustí si prostě Aha, nějakou se jako prostě počítalo, že to Přesně přijde. tak, jako mhm. monitoruje to vlastně ta, ta mezinárodní agentura pro atomovou energii což je agentura OSN Jsou tam, má tam teď stálou vlastně pobočku Opravdu jako to je, to je jako dlouhodobý proces, který vlastně vyhodnocují. Ty vzorky se vyhodnocovaly v laboratořích jako po celém světě. To nebyly jako jenom japonské laboratoře. Všechny ty vzorky ukázaly stejné výsledky a to sice, že ta voda škodlivá není, že ta koncentrace je nízká. Ještě by tady mělo zaznít a nevím, jestli by se mě na to zeptal, ale pro jistotu to řeknu, že... Na světě existuje spousta jaderných elektráren a řada z těch elektráren v mnoha zemích na světě vypouštějí tu vodu tritiovou do moře. To je prostě ta voda vzniká tak či tak, i když ta elektrárna nehavarovala a je v běžném provozu, tak zkrátka neustále zapotřebí ty reaktory chladit. Ta voda se dostává do, do kontaktu s radioaktivním materiálem, je kontaminována a potom je vyčištěna a vypouštěna do moře. Konec konců děje se to jak u nás v Evropě, tak v Americe, ale děje se to i v. V té východní Ázii Jižní Korea má takovouhle elektrárnu, Tajvan má takovouhle elektrárnu, Čína má takovéhle elektrárny a ve vypouští vlastně tu vodu jak do východočínského moře, tak do tajvanského průlivu. Takže vlastně na tom se ukazuje dobře, že když dva dělají totež, tak to vlastně totéž být nemusí.
0: Děkuji, že mi odpovídáš i na nevyřčené otázky. A ještě jedno bych chtěl vyřknout. Chtěl bych se zastavit u toho, kde vlastně jsou v tomhle regionu ty kořeny těch protijaponských uh, nálad, toho sentimentu. Já rozumím tomu, jak o tom mluvíš, že tahle událost může vyvolávat obavy, ale ono to tou intenzitou, kterou tady popisujeme, vypadá, že to spíš nasedlo právě na nějaké historické křivdy, které to znásobují.
1: Japonsko před kapitulací svojí byla to prostě imperiální mocnost, velice brutální. My bychom asi řekli, nebo ten, ten režim, který tam byl nastolený, byl podle kritérií vlastně politologických jako fašistický. Velmi uh, rasistický. Uh, a to, že vlastně někdo má, teď to řeknu teda ošklivě, omlouvám se, ale prostě na, jako šikmé oči uh, neznamená, že vlastně dva příslušníci toho národa se šikmýma očima nemůžou být vůči sobě rasističtí. Například uh, v, ta japonská imperiální armáda měla naprosto jako brutální výcvik. Uh, ono potom se vždycky mluví o tom, co se dělo třeba v Číně nebo v Koreji, uh, která byla okupována Japonci už vlastně. Uh, od roku 1910 jako byla prostě za, za, začleněná vlastně do Japonského císařství. Ta koloniální nadvláda teda v Koreji možná země jako modernizovala trochu, ale uh, byla nesmírně jako brutální, drastická, a zejména teda opravdu jako rasistická, kde vlastně Japonci přistupovali k těm okupovaným národům jako k pod A to, co se pak třeba stalo určitě naši posluchači nejvíc, co znají, je masakr v Nankingu, kde vlastně já třeba jsem v Nankingu žila, takže doteďka vlastně za svých studií. Bylo to místo, kde jsem studovala, doteď vlastně ten, ta památka na ten masakr z pochopitelných důvodů je velmi, velmi vlastně živá a ještě ji přiživuje, abychom tady vlastně jenom neházeli vlastně uh, tu vinu v ozvokách na Číněny. To, že vlastně Japonsko doteď nemá tu svoji historii vyřešenou, historické učebnice tam vypadají tak, jak vypadají, je tam prostě... Uh, docela takový jako silný, bytné, majoritní zaplaťpámbů prout, který prostě popírá, že se něco dleho stalo. Ten masakr v tom Nankingu, to bylo jako neuvěřitelný vlastně zvěrstvo, kde opravdu jako... Říká se, že dokonce i vlastně Němci jako zírali třeba na něco, co dělali, co dělali Japonci. A proč to, tady, proč to tady vyprávím? Protože právě to, že ta armáda byla tak brutální, mělo nějaké kořeny. A ty kořeny byly v tom, že on, ti vojáci procházeli nesmírně brutálním výcvikem. Já jsem četla vlastně paměti jednoho z vojáků, nebo takový jako knihu, která byla poskladaná z výpovědí, nebo z pamětí několika prostě vojáků, nebo lidí, kteří nějak v té uh, imperiální armádě imperi bylo velmi popsané, vlastně, byla tam taková scéna, že vlastně ti vojáci za prvé každý den jako je mlátili, to násilí tam bylo vlastně jako, uh, disciplinární vlastně výchovná metoda. Uh, a když postavili je prostě do fronty, uh, a byly tam u stromu přivázaní nějaký dva čínští rolníci a ti vojáci, vlastně ty vojíni měli běžet jeden po druhém a prostě do toho člověka živého píchnout bajonetem. A vlastně ten, ten, ten voják říkal, který teda vyprávil, že vůbec jako se to neuměl představit, že prostě mu to bylo, že jako nechápal, jak, jak to může jako udělat, že to nejde prostě. Že to nezvládne, no ale protože věděl, že kdyby to neudělal, tak by píchl bajonitem někdo do něj, tak nakonec běžel a říkal, že poprvý to bylo hrozný a pak, když už běžel jako to nějaký další kolečko, tak, tak už to vlastně tak hrozný nebylo a ti její velitelé jim říkali, že to není, že to není jako když bodá, bodáš do člověka, protože Číňani jsou vlastně jako prasata, to jsou psy. A tady ten sentiment vlastně toho, co, se, co vlastně oni zažili tak, a tím, jak to vlastně není vyřešené, tak v těch lidech dříme do dneška, stejně jako v nás dříme třeba to trauma z ruské nebo sovětské okupace, a teď nemyslím v 68., ale co se dělo vlastně od konce druhé světové války, nebo z nacistů a um, velice snadno, a to taky vidíme u nás, se tady toho um, nevylečeného traumatu vlastně chopí někdo, kdo ho bude potom usměrňovat ve svůj vlastní prospěch. A to je přesně to, co se děje vlastně v Číně uh, a co se děje nejen teď, ale co se dělo i dřív. A v menší míře se to děje v Jižní Koreji, která je samozřejmě demokratická, takže ta situace je tam jiná.
0: No a možná ještě poslední otázka. Nevyplývá z toho logicky, že kvůli těmhle historickým konsekvencím se podobné události, jako je tahle, kterou tady popisujeme? stanou zbraně mezinárodní politiky vlastně po každé?
1: Já, jako po každé, to je těžko říct, tak je, prostě je to tady, kdekoliv, nebo vidíme to i na Ukrajině, nebo kdekoliv vlastně, kdekoliv jinde vždycky prostě historie lidská je krvavá, období míru jsou krátká, té krve teče tolik, že by se v ní pomalu <laughs> ztratila úplně všechna mm-hmm. ta hora s fukušimi a Vždycky jako je nějaká, nějaká bolest, po které se dá sáhnout, a dokud tady budou lidi, kteří po ní budou chtít sahat, a to si myslím, že asi jen tak nevymizí, tak prostě se to takhle používat bude. Na druhou stranu, jako to, co se děje v Číně, zase abychom tady nekresli nějaké úplně, jako že prostě tam se mlátí na ulici Japonci a, 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 a buchví, co tak e, není to tak jako strašný, že by tam Japonec si nemohl být jezd životem teďka. Spíše je to jenom takový jako barometr, ukazatel toho taky, jak tam jako přebujel nacionalismus jak, a, a jak vlastně a, ta vláda umí s tím pracovat, když se jí zlíbí ostatně spoustu těch memů třeba, které se šíří ohledně Fukushima teď a které ukazují vlastně to, jak údajně tedy ta radioaktivní skáza potká celý svět, vytvářejí čínská stranická média.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce denníku N. Majdomosti, děkuji a měj se hezky. Děkuji
1: za pozvání, zdravím posluchači, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Naučte se doma pěstovat mikrogreens nebo si poslechněte inspirativní rozhovory vedené DVTV 9. září na EON EcoFestivalu v kasárnách Karlín. Vstup je zdarma. Program na eon.cz lomeno EcoFestival.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Příslušníci Generální inspekce bezpečnostních zborů společně s policisty z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražském IKEMu. Uvedl to dnes ráno server Seznam zprávy, podle něhož se zásah týká nyní už bývalého šéfa IKEMu Michala Stiborka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že jeho země s intenzivní výrobu zbraní nutných pro obranu před ruskou invazí. Kromě dělostřeleckých granátů a munice by podle něj Ukrajina měla vyrábět také drony, rakety a obrněná vozidla. Polsko a tři pobaltské země vyzvali Bělorusko, aby poslalo ze země Wagnerovu skupinu kvůli obavám o bezpečnost hranic. Tu ještě zhoršila přítomnost ruské polovojenské organizace. Polský ministr vnitra požadavek vznesl na tiskové konferenci za účasti svých litevských, lotyšských a estonských protějšků. Služba v ruské armádě je stále lukrativnější, píše to britské ministerstvo obrany. V současnosti dostávají nováčci víc než dvou a půl násobek průměrného platu v Rusku. Podle Britů je ale i tak pravděpodobné, že rusové mají problém sehnat do armády dostatek dobrovolníků. A vycpané trofeje zabavila policie bývalému šéfovi lesní zprávy Lány Miloši Balákovi ve skladu obžalovaného podnikatele Otyzacha. Jeho společnost získala v Lánské oboře několik zakázek a kupuje si z ní dřevo. Ve společné investigaci to zjistil deník N a týdenník Respekt. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Město Brno minulý týden oznámilo, že kino Skala a divadlo Bolka Polívky už letos neotevřou kvůli vadné střešní konstrukci. Podle statiků hrozí, že by střecha v zimě nevydržela pod vrstvami sněhu. A zrovna na Brněnské radnici nikdy nevíte, ve kterém ročním období přijdou sněhové přehánky. Naslyšenou zítra. Česko-Německý fond budoucnosti slaví 25. narozeniny a bude to jízda. Na trasu Praha-Dráždelný-Berlín vyrazí v sobotu 9. září speciální kulturní vlak. Sedm vagónů navídne ve spolupráci s festivalem United Islands of Prague parádní kulturní meny, a to čtení Jaroslava Rudiše, unikátní amplakt set skupiny MIDY a první česko-Německý kabaret. V Berlíně jízda nekončí. Pokračovat se bude na slavnostech občanské společnosti Burgerfest. Vstup je zdarma. Více na www.dasfest25.cz.